Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Jaha killar, då har vi kommit till Kalifornien för första gången på, på den här sommarspecialen och vi ska prata om San Jose Sharks som åkte ut i konferensfinalen förra året. Känns det motiverande killar? Absolut, alltid härligt att be sig till Kalifornien. Ja, det är inte helt fel. I nära, vad heter det här, finanscentret också. Ja, Silicon Valley. Silicon, Valley. Silicon Valley. Så då kan vi sätta på oss våra finaste kostymer och ja, men söka jobb som börshaj då, när vi ändå är där. Haha. Mm. Ha. Ja, ja. Men nu går vi in på laget då och man har tappat några spelare utav de som var med och tog sig långt i slutspelet på grund av Ja, men lönetakssituationen helt enkelt. Man signade ju ett nytt fint kontrakt med Erik Karlsson som gjorde det svårt att behålla alla. Och de man har släppt då sen, sen förra året det är Justin Brown, Jonas Donskoy, Gustav Nyqvist och Joe Pavelski. Så det är inga, inga dustinnamn direkt. Och man har inte direkt förstärkt spelartruppen med någonting annat heller. Utan här tänker man nog främst att man ska grow within så att säga. Man slutade tvåa i Pacific Division förra året med 101 poäng. Man slog ut Vegas i första rundan med 4-3 matcher som vi minns allihopa från 5 minuters utvisning där. Man vann också andra rundan mot Colorado med 4-3 matcher och sen åkte man ut i konferensfinal mot blivande mästarna St. Louis med 4-2 i matcher då. 
Med det sagt så hoppar vi direkt in på betygssättningen och jag är nyfiken på att höra hur du David resonerar kring San Joses målvaktssida och vad du vill ge dem för betyg. Ja, målvaktssidan var ju under fjolårssången ett aber rent ut sagt för San Jose. Så Martin Jones hade ju en riktigt svag säsong och även Aaron Dell hade ju inget vidare när han fick chansen. Så att här, här har man en svag u- sista utposter ändå, även om vi ser till kommande säsong eftersom det är samma målvaktspar. Så det här, den här duon måste verkligen studsa tillbaka. Så att det är dags för Johan Hedberg, målvaktstränaren, att göra underverk, eller annars får han helt enkelt skriva här. Eller snöra på Exakt, det visar den gamla läxanstakterna. Uh-huh. Nej, men så, så för mig är det här en, en svag position för San Jose Sharks även under nästkommande säsong. Så, så jag har valt att sätta en femma i betyg. Mm, inte supersvagt ändå. Mer mot medel då nästan. Ja. Hur resonerar du Olof? Mm. Ja, men jag resonerar likartat. Jag har faktiskt valt att ge dem en sexa i betyg av den anledningen att jag tror att det finns lite bounceback-potential hos Martin Jones här. Jag tror inte han är nöjd med förra säsongen och vi har ju sett tidigare att han har spelat på en hög nivå så jag tror att spelet finns där. Aaron Dell, ja, inget särskilt att säga om honom men ja, backup målvakt och inte så mycket mer så att jag ger målvaktsparet här en sexa i betygen då. Okej, jag får respektera era åsikter men jag tycker att ni är alldeles för generösa när ni betygsätter det här målvaktsparet faktiskt. Martin Jones, han hade sämst statistik i hela ligan i fjol nästan oavsett vilken typ av statistik man kollade på faktiskt. Och Aaron Dell var precis lika dålig hand om matcherna han spelade. Det duger absolut inte. Däremot så ska sägas att Martin Jones visade det slutspelet åtminstone från runda två och framåt då. Att han har bättre i sig och både han och Dell har visat tidigare säsonger att de är fullt dubbla som målisar i NHL. Så jag håller med Olof, det finns en viss bounceback potential här. Han kan ju absolut inte vara sämre nästa år än han var förra, det är, det är omöjligt. Men jag har satt en trea och jag tycker att, eh, att jag ligger närmare sanningen faktiskt än vad ni gör där. Men det är min åsikt. Mm. Om vi hoppar vidare på backsidan då, eh, hur tänker du där Olof? Mm. Det är ju spännande och intressant att analysera Sharks backsida Det finns ju två fantastiskt duktiga, eller egentligen tre duktiga backare kan man säga Som håller världsklass och det är Erik Karlsson, Brent Burns och Mark Edward Vlasic Vlasic hade ju precis som Martin Jones inte någon jättelyckad säsong förra säsongen Med tanke på vad vi är vana Att se av honom, han av många anses ju vara en av NHLs absolut bästa defensiva backar. Erik Karlsson behöver ingen närmare presentation och inte Brent Burns heller. Sen tycker jag att även om det finns stora toppar i Sharks backsida så tycker jag att bredden är si sådär. Man har tappat Justin Brown och det som finns bakom de här tre nämnda spelarna är jag inte jätteimponerad av så att Jag ger försvaret en åtta i betyg Trots att de kanske har ja, två av NHLs tre bästa backar Så att det får bli en åtta i betyg Ja, jag förstår hur du resonerar David, hur tänker du? Ja, jag tänker så här att ett, ett lag då som kan ställa två av tre Två av t- kanske ligans allra bästa backar på benen i varje byte 
det känns väldigt, väldigt starkt. Jag håller med dig, Olof, där om att bredden är inte hundraprocentig. Men bara det faktumet att man har Erik Karlsson och Brent Burns i laget och att man har, även har Vlasic vid sidan av det så, så gör det här att jag faktiskt går, jag lägger alla, alla korten på bordet så att säga och går all in. Jag sätter faktiskt en tio i betyg till San Jose Sharks backsida. Joho, första tian på Oj. backsidan. Mm. Och jag ska också... Ja, kör vidare. Nej, nej. gå in du. Jag, jag är rätt nöjd där ändå. Ja. Och jag, jag är ju samma. Jag gör all in. Min tia på backsidan går också till San Jose Sharks. Man kan spela både Erik Karlsson och Brent Burns 25 minuter var per match. Och det, det, då spelar det faktiskt inte superstor roll eh, hur, vad de andra har för namn eller hur, hur bra de är. Det är fortfarande NHL-spelare och Och, ja, det är två av ligans eller världens absolut bästa backar. Och okej, okay, deras tredje backpar, det är inte bäst, bästa tredje backparet i ligan, men de kommer inte behöva spela supermycket och jag kan inte ignorera att man har firma Karlsson Burns då. Vlasic har stagnerat lite grann, men han är fortfarande väldigt bra. Han är bara lite för dyr för vad han är egentligen då. Sen tycker inte jag att Brandon Dillon är superdålig. Han är väl medioker men fullt duglig så för mig var det faktiskt inte så mycket funderingar här utan jag kastade ut min tia på backsidan också utan större tvivel faktiskt. Så ja, jag och David resonerade lite annorlunda än dig Olof där med värdet av att ha två av de tre bästa backarna i världen. Ja, men jag, jag tänker också eh, lite grann så här en backsida eh, måste ju liksom den, en backsidas primära uppgift är ju liksom på något sätt att hålla tätt bakåt sådär, så att jag tycker att bredden är viktigt där och eh, kollar vi på NHL och slutspelet där så är den defensiva biten ingenting man kan ignorera. Dessutom har ju Erik Karlsson lite skadehistorik här så att eh, uh, de, de var inte nära en, uh, en tia från mig Det kan jag uh, säga rakt, uh, rakt upp och ner jag, um, nej. nej men det förstår jag ju med att du hade en åtta Det vore ju konstigt ja. om du var nära en tia <laughs> <laughs> Om vi hoppar vidare på forwards i alla fall där nu, nu har vi ändå satt våra betyg Och jag står för min tia vill jag säga uh, Om vi hoppar vidare på forwards David Hur går dina tankar och hur är din betygssättning där? Ja, det här har ändå tunnats ut lite grann måste vi ändå vara ärliga att tillstå. Men det finns ändå intressanta namn kvar och intressanta unga namn som jag tror kan fylla de här skorna efter Joe Pavelski och de här figurerna som lämnar. Men ja, det ska bli väldigt spännande att se Timo Meyer, Thomas Hertel, vad de kan göra. Jag tror att Evander Kane som hade lite personliga problem vid sin avisen i fjol kan stå sig tillbaka lite grann också. Så där är tre namn. Även Kevin Labank i en större roll tror jag under ett otroligt billigt kontrakt ska vi komma ihåg också kan, kan ha en fin säsong framför sig. Men med det sagt så har det ändå tonat ut lite grann. Så att jag sätter en sjua i betyg. Mm. Jag förstår hur du resonerar. Hur går dina tankar Olof? Nej, jag tycker kvicken sammanfattar jättebra och jag har också gett förvårdsbesättningen en sjua i betyg. De har tappat en hel del samtidigt finns det En del kompetens kvar också, men eh, mer än en sjua betyg får, får de inte. Nej, och jag resonerar likadant. Jag har faktiskt också satt en sjua på Forrads besättning här. Förra året tycker jag att man hade topp tre bästa anfall i hela ligan faktiskt. Det tycker jag inte att man har i med de tappen man har. Det är främst Pavelski och Donskoj som svider rejält. Men även Gustav Nyqvist var ju riktigt bra den period man spelade i Sharks då. 
Jag håller med om att det är Thomas Hertel och Majer som kommer vara superspännande att följa nästa säsong. Det kan verkligen sluta hur bra som helst. Logan Couture vet att vi kommer vara bland de bästa när det vankar slutspel och det är inte fyskam heller. Och när vi ändå pratar slutspel då, om jag, om jag frågar dig Olof, tror du att San Jose kommer att ta fler eller färre poäng än vad man gjorde föregående säsong? Ja, jag tror att Sharks kommer att ta färre poäng. De tog ju 101 poäng förra året, ganska hög poängsumma. Laget har blivit lite försvagat som jag ser på det, så att jag tror att de kommer att hamna runt kanske 96, 97, 95 poäng eller något sånt. Mm. Och det lär väl räcka till slutspel i den ganska urvattnade divisionen då? Ja, absolut. Kings, Oilers, Anaheim, Vancouver, Arizona kanske också skrämmer väl ingen? Nej, inte direkt. Hur tänker du David angående poäng? Fler eller färre? Ja, instämmer precis. Jag tror man tar något färre och kniper den tredje direktplatsen I, I, som ni är inne på den svaga divisionen här. Mm. Jag har också satt att man tar aningen färre poäng än föregående säsong. Men med brasklappen att om Martin Jones har en bättre säsong så skulle man faktiskt kunna ta fler poäng. Han var ju ändå sämst i ligan förra året. Och om inte det betyder något då är det skitsamma vem man ställer i mål egentligen. Och det har vi ju sett i Blues fall att det är inte skitsamma. Så jag tror att man tar färre men om Jones har en bounceback säsong så kan man faktiskt ta mer. Det är inte otänkbart. Nu ska vi gå in på lite individuella prestationer och säga om det då. Om jag börjar och fråga dig David där, hur tror du att fördelningen av matcher på målvaktssidan kommer se ut och hur tror du att de kommer prestera? Jag tror att Martin Jones även han kommer vara bättre. Han kommer vara mindre dålig åtminstone än han var under fjolårssäsongen och han kommer vara den målvakt som får axla de allra flesta starten i det här laget fortsatt också. Så att jag tror att han startar 57 matcher och Aaron Dell får då 25 för att fylla ut där. Så att, och som sagt, det kanske kan vara en, i fancy-sammanhang att det här Martin Jonsson kan vara en liten, en liten stuld. För jag tror att många kommer vara ganska rädda efter fjolårssäsongen med tanke på hans prestationer då. Så att i en lite senare runda, varför inte? Mm. Ja, jag gillar hur du tänker där, absolut. Hur går dina tankar, Olof? Mm, jag håller med också och det här är en spelare man ska hålla lite koll på I, under draften här. Och att, ja, jag tror att det kan bli en... En stil för Jones helt enkelt. Mm. Ja, det beror ju på när man tar honom. Det är väl ingen stil i ja, första runda? Ja, absolut. Runda. Men det, det känns som att en low-risk high reward. Han kommer inte gå jättetidigt, det tror jag inte. Nej, det finns ju många målvakter som kommer gå före honom. Absolut. Mm. Och jag, jag håller med där. Eh, om man viktar vinster högt så kommer Jones fortfarande vara ett bra alternativ oavsett. För eh, han kommer vinna matcher även om man släpper in mycket mål. Eh, om man... Viktar eh, goals against average och eh, räddningsprocent och så högt så kan man vara lite försiktig då. Då kan det vara dumt att göra en reach för att få Jones tidigt då. Dell tycker jag man kan avstå helt. Han känns, han känns slut liksom. Om vi går vidare på individuella poängsiffror då, för utespelarna och börjar med backsidan. Hittar du någon back i det här laget, Olof, som du tror har chans att göra hela 30 poäng nästa säsong? Ja, jag hittar en back som spelade forward förut. Och då pratar jag såklart om Dynamon och mannen med den stora kanonen Brent Burns. Som mäktade med hela 83 poäng på 82 matcher. Så han gjorde alltså mer än ett poäng i snitt förra säsongen. Och... 
Jag tror att han har alla möjligheter att prestera liknande siffror. Så att jag sätter honom på 75-80 poäng nästa säsong. Mm. Helt okej okay som var 33 att gå in och göra sin bästa poängsäsong som back när man dessutom har spelat forward innan. Ja, absolut. Han är ju ett unikum, helt klart. 75-80 poäng säger du. Vad säger David då? Ja, jag säger något lägre. Jag säger 15 plus 56, så 71 poäng tror jag vi landar i för Brent Burns. Jag tror, jag ska inte säga att Olden bröt ut sin rätt för att han levererar ändå på en fantastisk nivå. Jag menar, 70 plus poäng som back, det är inte illa. Men jag tror kanske att hans poängproduktion kommer sakta, sakta vika av. Även om man kommer hålla hyfsat närmsta säsongen också, tror jag. Men mm. ja, jag tror inte vi får se 80 plus poäng. Men inget, ingenting omöjligt för den här skäggemannen, det är det ju inte. Men, men det är vad jag tror. Mm. Jag håller med dig om målen där jag också satt 15 mål. Men jag satt 59 assist så det blir då 74 poäng. Jag tror också att det här är ett år där man kommer kunna börja se en viss stangering på Brent Burns. Han, man måste ha respekt för hans ålder alltså. Sen vet vi att Mark Jordan gick in och gjorde sin bästa poängmässiga säsong förra året som var han 35, David? Mm. Ja, så, så, så det är inte kört för Burns, absolut inte. Och jag menar, gör 74 poäng som jag tror eller 72 eller 80 eller vad vi nu var inne på så är det fortfarande en eh, toppprestation i ligan. Eh, har du något annat namn på lur där, David, som du tror kan göra 30 plus poäng? Jag tror Erik Karlsson har en, en fin offensiv säsong, absolut minst en kvar i sig. Mm. Så att här har vi en spelare som, som efter ett akklimatiseringsproblem som han hade i höstas sen komma tillbaka under en kortare period och kunde spela anständigt medan han var skadefri innan han blev skadad igen. Nu tror jag och förhoppningsvis att han kommer vara skadefri när säsongen startar. Han känner till laget, lagkompisarna, spelsystemet. Jag tror att vi kommer få se en Erik Karlsson som gör 70 plus poäng igen. Så 11 plus 62, 73 poäng har vi från Erik Karlsson. Från min sida. Snyggt. Jag har satt honom på 78 poäng så jag tror alltså att han blir den bästa poängbacken i, I San Jose. 7 plus 71 har jag satt på honom. Han verkar ha svårt att göra mål nu för tiden. Det är väl, ja, men det är väl kanske en del i hans skadehistorik och ja, men också ålder. Då, att han har väl ändå haft sina offensiva peak om man kollar på åldersstrukturen då, egentligen. Men 78 poäng gissar på och då är han ju elit bland backarna. Vad tror du om Erik Karlsson, Olof? Nej, jag tror poängmässigt kommer han att ligga någonstans emellan era gissningar där, 75 och eh, jag tror också en av anledningarna att det kanske blir det mindre mål är att han står ju och matar passningar i powerplay till Logan Couture och Brent Burns så att eh, Det blir mer assist för Erik Karlsson nästa år också och vi får hoppas att han håller sig skadefri också. Mm, verkligen. Här kommer dilemmat då, Olof. Tar du Burns mm. eller Karlsson först i en draft? Burns, utan tvekan. Utan tvekan, okej. Okay. Ja. David, håller du med? Jag gör nog ändå med tanke på Eriks skadehistorik plus att Burns är ju en skottmaskin om man är med den mm. kategorin så är han ju ett monster alltså. Mm, precis. Så att där har han en viktig plus i kanten i den diskussionen ändå måste jag säga. Mm. Och även om Erik Karlsson skulle göra lite mer poäng än Burns så målräknas ju i vissa fantasyformat högre än assist och Burns kommer garanterat att göra fler mål än Karlsson, det är jag säker på. Det kommer han göra, absolut. Och jag håller med er. Jag håller också Burns som etta i hela draften faktiskt bland backarna, utan, utan tvivel. 
Hade ni med något annat namn på backsidan som någon av er tror kan göra 30 plus poäng? Ja, jag har faktiskt med ett namn som jag tror kan göra eh, mer än 30 poäng på backsidan och eh, det är Timhed och eh, det är en dålig i NHL-sammanhang här får jag ändå ta och säga. Men, är det Skellefteå-hjärtat eh, som klappar? Nej, faktiskt inte. Jag har funderat på det här. Alltså, jag är inte säker på det men jag tror att Timhed kan få ankra ett eh, andra powerplay här och kollar vi på hans poängsnitt de NHL-matcher han har spelat så börjar han närma sig 30 poäng faktiskt på nästan alla säsonger där så att jag tror ju att Justin Brown har försvunnit, nu har man skrivit ett nytt ettårskontrakt med honom han har inte spelat så jättemycket tidigare säsonger och jag tror inte man hade skrivit det här kontraktet med honom och jag är osäker på om man själv hade skrivit på det här kontraktet Om man inte hade en känsla av att han skulle få en större chans i år och eh, får han ankra ett andra powerplay så tror jag inte det är omöjligt att han eh, kan nå upp till 30 poäng faktiskt. Nej, man får ju ändå säga att det är en tuff situation att vara högerfattad back i San Jose Sharks. Ja, absolut. Så att, eh, ja, det är något att hålla ögonen på. Mm. Håller du med om det här David? Ja, det finns väl en viss logik i det resonemanget. Sen, om man ser i alla fall fjolårssäsongen så, så var det ju Carlson och Burns som liksom åt alla minuter i powerplay. Um, så att, ja, de bytte det, ju aldrig. De körde nej, ju hela. Precis, så det är, det är ju trångt där. Men det är om man mm. säger att någon av de här skulle gå sönder, vilket inte är helt omöjligt, då, då får han verkligen hela sin chans, för han har ju en offensiv uppsida, absolut. Men ja, i grund... Han påfar Nej, fortsätt. Nej, men i grundläget så, så tror jag inte han når upp riktigt dit då. Men mm. ja, katten vet. Men förra året 37 matcher, 13 poäng. Eh, dubblar vi det, 26 poäng på Birrera då. Eh, 74 matcher, han är nästan... Eh, det är 28, 28 om, om poäng pay. på en ja, ja, precis. Så att han är ju nästan där och kan han få en lite större roll här, vilket jag tror han kan få så... Eh, håller jag det inte som omöjligt så att eh, jag sticker ut eh, näsan i hajtanken så vi får se om jag får mig en näsbränna här eller jag, kommer, eh, jag kan gå hem med stålarna. Men är det en spelare som du kan tänka dig att drafta sent eller? Eh, nej, det, jag kommer inte drafta honom. Däremot så kommer jag eh, möjligtvis, jag kommer hålla koll på honom och om det blir någon skada på Erik Karlsson eller Brent Burns här så då kommer jag att studera noga vad som sker på, på blå linjen i San Jose. Mm. Har ni några mer överraskande namn på listan eller ska vi hoppa vidare till forwards? Ja, det kan vi göra för min del. Mm. Du hade ingen mer eller Olof? Nej, inte det. <laughs> Och inte jag heller. Jag trodde när du skulle säga ett namn till att du tänkte att Vlasic skulle ha någon slags bounceback-säsong. Där, men då kom Tim Hed, det var ändå uppfriskande. Det... Ja, jo, men ja, man, man måste sticka ut näsan ibland, annars det blir inte, det tråkigt. Det är inte tio plus som, som hur du talade Oskar Sundqvist på St. Louis när vi körde det avsnittet. Men det är åtta, nio plus på, på den take, tycker jag. Mm. Ja, men vad härligt. Ja. David, då frågar jag dig då. Har du hittat någon forward i, I San Jose som du tror gör över 60 poäng nästa säsong? Ja, det har vi. Jag tror väldigt mycket på Timo Meyer eh, som skrev ett nytt kontrakt med klubben här. Ett bra kontrakt. Eh, han tror jag kommer tugga på i samma stil som han inledde fjolåret. Han är ju ett monster på isen. Ett fysiskt kraftpaket som dessutom har teknik, fart, skill. Han har liksom he- allt skulle jag säga. Så nu, jag tror bara han kommer bli bättre. Så jag ser att han kommer ha en stor genombrottssäsong och göra 37 plus 47, 84 poäng. 
fin poängsumma. Jag har lite färre, men jag har fortfarande honom högt. Jag har honom på 77 poäng. Jag tror att han blir bästa målskytt i San Jose med 43 mål. Och till det lägger vi till 34 assist, om jag får som jag tror. Olof, har du med Timo Maier på plus 60-listan? Absolut. Jag tror inte kanske att han når upp i 84 poäng. Men 75 tror jag absolut är rimligt. Mm. Hittar vi något annat namn på din lista som är värd att ta upp som 60-plussare? Ja, Logan Couture. Slutspelsspecialisten, om vi ska kalla honom. Fantastiskt bra slutspel igen här. Och en fantastiskt duktig lirare och rolig lirare att... Titta på och uh, han har ju haft lite svårt uh, tidigare kanske i grund, uh, inte svårt i grundserien men uh, han är en spelare som har potential att vara point per game men har inte nått dit innan om vi säger så då. Mm. Nu blev det 70 pinnar förra året och uh, jag tror att det kan bli en uh, 75 kanske till och med 80 poäng nästa år också. Han kommer få ännu större roll nu också när... Joe Pavelski har försvunnit från Sharks så att det är definitivt en spelare att hålla ögonen på och där kan man göra ett kap i fantasy draften. Mm. Det finns ett visst kappotential där. Jag har satt 74 poäng på Logan Couture fördelat på 36 mål och 38 assist. Hur ser det ut hos dig David? Jag tror något färre, men han kommer att ha en fin säsong tror jag också. Jag tror han landar på 27 plus 42 så 69 poäng. Det här känns som en spelare som man pratar om efter varje, i varje sommar. Liksom, när han har haft de här fina slutspelarna. Nästa år, då kommer då, han att göra, göra 85 poäng typ. Mm. Men det har inte blivit så. Och jag tror faktiskt inte att det kommer bli så nu heller. Jag tror han är en 70-75 poängspelare. Men jag tror han landar i 69 poäng den här säsongen. Då. Han är en 70-75 poängspelare som inte klarar av att göra 70 poäng. Ja, exakt så. Logiskt, ja, det är lo- hur? Ja, det är logiskt. Ja, ja. Hur? Har du något annat namn på din lista, David? Ja, jag har också Thomas Hertel på min lista som liksom Timo Mayer hade en, en fin fjolårssäsong. Och jag tror han kommer bygga vidare på det också. Så där har vi en spelare som jag tror gör 34 plus 40. Så 74 poäng. Mm. Så jag ser honom en, som en ny liten härförare i det här laget faktiskt. Mm. Jag håller med om 40 assist såklart som vanligt. Men jag har satt 39 mål på honom, det vill säga 79 poäng. Och med det så tror jag att han blir San Joses bästa poängplockare. Och det är ju en liten, liten hot take. Det är ingen Tim Hedklask på den kanske, men jag gillar Thomas Hertel jättemycket. Och min lillebror som är en hängiven San Jose-fan, han säger att Thomas Hertel är den klart bästa forwarden i San Jose. Det är ju ett styrkeuttryck kan man lugnt säga för en sån här fin forwardsbesättning men det han säger om San Jose det, det tror jag mycket på just för att han ser allting med dem också så jag har satt 79 poäng på här till 39 plus 40. Hur tänker du Olof? Ja, jag har satt 75-80 och jag håller med i din analys som du gör där Patrik. Mm. Har, har du något mer namn kvar på 60 plus listan eller har vi tömt den Olof? Eh, nej, jag har faktiskt eh, ett namn kvar på min lista också och eh, det är en eh, fantasy-favorit kan man säga i Evander Kane, en spelare som levererar i många olika kategorier och eh, det här är en sån spelare som eh, jag och jag tror många med mig trodde skulle få ett eh, rejält offensivt uppsving när han kom till eh, 
San Jose. Vi vet ju att säsongen 2017-18 när han tradades från Buffalo till San Jose så gjorde han ju 14 poäng på de 17 matcher som han spelade då i grundserien. Mm. Och jag tror många trodde att kommande år, alltså förra året så skulle det verkligen kunna rassla till. Nu blev det inte riktigt så. Han gjorde 56 poäng på 75 matcher. Sen vet vi också att eh, han hade lite problem vid sidan av isen där och, han, eh, och hans fru förlorade ett barn och så vidare och sånt påverkar ju givetvis men eh, med det sagt så tror jag att eh, han kommer att göra en bättre säsong i år och eh, jag tror han kommer att ligga på en 65 poäng i år. Mm. Jag har med honom på min lista också. Jag har honom på 60 poäng prick faktiskt och då har jag fördelat dem på 32 mål och 28 assist. I fantasy så är ju Van de Kane värd mer än bara sina poäng för han skjuter mycket, han tacklas mycket, han brukar mycket utvisningar och så vidare. Så ja, han är bättre fantasyspelare än vad han gör poäng så om, om ni förstår vad jag menar där. Hade, hade du med Van de Kane på din lista David? Ja, absolut. Jag tror han kommer kliva över 30 målsplatån som ni är inne på också och göra 33 mål och 31 assist och 64 poäng. Så att här har vi en spelare som, han var ju väldigt hypad som ni är inne på för något år sedan så att här är kanske en spelare som man kan ha koll på i draften som kanske kanske kan falla lite även om man såklart har många ögon till sig med tanke på hans tacklingsfrekvens och skottfrekvens. Men, men ändå att han kanske, han är inte lika i ropet skulle jag säga det här, det här året. Nej, en intressant våra... detalj där också att han slog ju personligt rekord i utvisningsminuter förra året med 153 minuter. Ja, det är många minuter det. Ja, han är, han är ju döpt också efter Evander Holyfield, jag vet inte om ni visste det, men Nej, det visste jag inte. Men ja, det, hans, det är namnet. Pappa, pappa är stor boxningsfantast så han fick namnet efter Evander Holyfield. Han har väl inte ens två hela öron va? Nej, ja, Tyson var väl där och mm. nosade någon gång. Ja. Ja, grymt. Ja, men eh, Van de Kane är en älskvärd eh, spelare tycker jag. Och eh, just i våran draft eh, killar så är det svårt att se att han kommer halka ner allt för långt på listan i och med att vi har min bror som är med och, och draftar där också. Han har ju stenkoll på San Jose-spelarna så hans eh, lag brukar heta No Kane No Party, eller hur? Ja, ja just det. Ja, han så... gick ju väldigt högt förra året i våran eh, draft också om jag minns rätt. Ja. Och han är en sån spelare som man inte kan sitta och snarka på om man vill ha honom i, v- I våran ligg i alla fall. Det var ditt sista namn på, på listan Olof. Hade du något mer David att bjuda på? Nej, det var slut här. Jag har ett namn faktiskt. Jag, han tjänar inte som en toppspelare som du var inne på David. Men jag tror att Kevin LeBanc faktiskt kan smyga över 60 poängsgränsen den här säsongen. Det känns som att det finns en öppning för honom. I första kedjan Jag är inte säker på om det är så man kommer ställa upp Men han kommer få ganska mycket förtroende I alla fall och, ja, Jag gissar på att han kommer smyga Över 60 poäng och göra 63 då. 18 plus 45 Tror ni att jag Tror för högt om honom eller finns det en möjlighet Det är inte omöjligt han, Det är väl ganska sannolikt Till och med att han kommer att spela i första powerplay Också så att Nej, jag, jag håller det absolut som sannolikt men jag har satt honom på mindre än 60 poäng mm. strax under. Mm. David? Nej, jag tar inte heller fram fogsvansen och sågar dig. Men, <laughs> Skönt. Jag är ja, ju redan du... 1,80 medellängd. Jag vill inte ja, det har blivit väldigt kort. Ja, nej, du... nej, men... 90 centimeter. Han... Ja, det hade varit tråkigt för dig. Ja. Ja. Nej, men jag tror... Jag är inte med på min lista men jag förstår helt din argumentation och det är långt ifrån omöjlighet att han, att han kan nå 60 poängs platån så att 
Mm. Varför inte? Varför inte? Har ni någonting att tillägga kring San Jose Sharks som vi inte har pratat om hittills? Ja, tillägga vet jag inte. Men om vi tänker fantasy så finns det väl en potentiell stil i Martin Jones. Sen finns det också eh, väldigt potentiella backar. Och forwardsmässigt är man med i en fantasyliga där vi eh, har ett gäng spelare som inte kanske har jättekoll så kan man... Eh, Göra stora fynd i Sharks-spelare tror jag om man låter dem eh, falla lite grann. Mm. Både Hertel och Meyer är väl så här namn som inte riktigt är eh... etablerade namn. Nej, precis. Inte än i alla fall. Men eh, de kommer nog bli. Hade du något mer som du har tänkt på kring eh, San Jose, David? Jag tycker det ska bli spännande att se vad förlusten av Joe Pavelski faktiskt betyder. Det är ändå lagkaptenen som, som lämnar fortet här. Mm. Och han gjorde ändå närmare 40 mål förra säsongen Så att han hade ju ändå en betydande del i det laget Inte minst i powerplay Där han är ju otroligt skicklig framför mål Och styra och, och sådär um, Så att det är också något att hålla koll på Hur kommer det att påverka Nu tror inte jag att det kommer påverka Erik Carlsons och Brent Burns uh, Poängproduktion, obviously Men uh, det kan ändå vara något att hålla på där uh, Om deras powerplay Blir lite mindre effektivt mm. Ja men det håller jag med om Tror ni, tror ni att man kan gå hela vägen då? Toppar man formen så ja, det finns en möjlighet. Det har ju, har ju St. Louis visat. Och Erik Karlsson, mm. har han ett slutspel som man haft ett par gånger tidigare åtta va? Så, så varför inte? Men det, de är mer av en outsider än en given contender skulle jag säga. Mm. Om vi säger så här då, mm. Om ni får säga lite snabbt här. Håller ni Vegas eller Sharks som större sannolikhet att vinna Stanley Cup nästa år? Väldigt jämnt om du frågar mig. Jag tycker att båda är topputmanare från väst. Jag tycker att Sharks har för svag målvaktssida och jag tycker att Vegas har för svag backsida. Så jag håller dem, jag håller dem väldigt jämnt. Jag är jättesvårt att sära på de två lagen faktiskt. På olika sätt. Men jag tycker de känns jämnbra på hur man använder och vrider på det faktiskt. Ja, mm. när jag ger Vegas lite överhand där. Hur, ser, hur tänker du, Kvickan? Ja, jag är nog beredd att hålla med dig där. Det är grundtipset i alla fall från mig också. Ja, ja men då... Då får jag väl köpa det. Eftersom att det är så jämnt så lite på vad ni säger. Vegas kanske har lite, lite större chans ändå. Tror ni det gäller även grundserien då? Att Vegas kommer komma före. Det är ju samma division då. Ja, jag tror faktiskt det. Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Ja, jag är som sagt väldigt oroad över deras backsituation. Men ja, vi får se. Vi får se helt enkelt. Eh, vad tror ni om Joe Thornton då? Och eventuellt Patrick Marlowe. Kommer de krita på med San Jose? Jag hoppas Patrick Malo kommer tillbaka. Det hade varit fantastiskt att se honom i tjockströjan igen. Mm. Och Big Joe? Ja, det han kommer tillbaka. Att han kom, ja, tror jag. Han kommer, han, det finns inte chans att han spelar någon annanstans. Nej, jag tog inte ens med honom på att spela förlustar. Jag fast han inte har skrivit på. För jag räknar med att han skriver på. Faktiskt. Men i och med det då nöjer vi oss med San Jose Sharks snack. Vi önskar lycka till kommande säsong. Och säger tack och hej för idag. Tack och hej! Hej då!